0: Nutri meu corpo, se espalhem em bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu sou a Marcela Catarina e você está ouvindo Gesto. Esse podcast foi criado para oferecer um espaço seguro onde as mulheres se encontram para compartilhar seus relatos de parto. Fique por aqui para conhecer histórias inspiradoras de mulheres de todo o país. Estamos com Estamos mais um episódio do Gesto hoje. Eu tenho aqui comigo a Milene Peixe Ela é mãe da Dandara, ela pariu em casa e a gente fez o mesmo curso de doulas aqui em Florianópolis com a equipe Ranami, foi assim que eu a conheci. Muito obrigada, Milene, por estar aqui hoje comigo. Bem-vinda ao Gesto.
1: Muito obrigada. Oi, gente, eu tô muito feliz. Eu acho que esse trabalho aí tem que correr o Brasil mesmo. É lindo e só agradecer o convite mesmo. Espero ajudar ou é, esclarecer algumas coisas para quem estiver ouvindo a gente.
0: Muito bem, muito obrigada. Podemos começar você falando um pouquinho sobre você, quem é você, sua família? Né? Sim, eu acabei de
1: atualizar a minha apresentação. Na, porque a minha filha vai numa cooperativa de famílias, né? Na, a gente constrói a, a creche dela. E lá eu tô falando assim: é, eu sou Milene, mãe é, de uma criança de dois anos e cinco meses, e professora de formação, educadora de coração e doula de projeção. <risos> porque eu ainda não tô atuando como doula, mas esse ano eu quero começar, então já tô. É, colocando os esforços nisso, né? Então é isso, assim. Tenho 32 anos. Esse ano eu faço 33. Hoje eu não tô exercendo a profissão de professora, né? Hum. Eu tô mais agora trabalhando com no, com meu companheiro e outras pessoas numa empresa que desenvolve tecnologia digital. E nosso... Nossa vontade é também estar trabalhando com projetos de relevância social. Então, por enquanto, a gente está nessa parte ainda de produção de conteúdo, pensando quem somos, né? E nos jogando no mundo aí. Uhum. Desenvolvendo também experiências junto com as pessoas. Muito bem. Você pode nos contar um pouquinho como foi
0: a sua gravidez? Como você descobriu? É, estava planejando?
1: Como foi a gestação? É, todo esse, esse processo para você? Sim. Não foi fácil, foi descobrir, assim, que eu tava grávida num momento que a gente não tinha planejado e nem sei, né, se essa, essa ideia de planejar uma... <risos> ela acontece muito, assim, porque, <risos> pelo menos, as pessoas que eu conheço, ninguém planejou, né? Nenhuma gravidez. Então, todo mundo foi engravidando. E o meu caso também foi assim. A gente tava junto bem pouco tempo. Fazia apenas oito meses, eu acho, que a gente tava, de fato, juntos, assim, assumidamente, né? Foi um misto de emoções, assim, né? No início veio aquela coisa da negação. Então... É, não, isso não pode estar acontecendo, né? E ele sempre... Na tranquilidade, na leveza, né? A gente, juntos, assim, enfrentando a situação. Com três meses, eu fiz a minha primeira ultrassom e ouvi o coraçãozinho. Então, to... antes disso, assim, a gente foi trabalhando já dentro dos nossos corações e das nossas mentes, nessa né? Essa aceitação. E quando eu vi o coração dela, foi muito louco. Foi uma experiência muito louca mesmo, <risos> Porque bate muito rápido, né? E, então a gente, nós dois, assim, a gente ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. E o médico já falou, vocês querem saber qual é o sexo? E a gente falou, como assim? Já dá pra saber? E ele falou, claro, vocês já podem saber. E a gente, não, beleza. E aí ele falou que era uma menina. E na hora também a gente ficou super emocionado, ele muito mais, porque ele... Na cabeça dele, ele falou, não, vai ser a menina. Então, ele ficou surpreso, positivamente, né? Eu ainda tava entendendo o que tava acontecendo. E aí, depois, uh, ele, a gente saiu dessa sala do tração e ele falou assim, o nome dela vai ser Dandara. E aí, eu aceitei, nem... Nem teve mais nenhuma discussão sobre nome, porque parece que baixou assim, o nome dele. Né? Então, foi isso: assim momento da descoberta e aí toda a questão da, da preparação né? de, de, da nossa casa, da nossa vida, de se reorganizar, né? entender o que é gestar né? também, porque eu acho que isso a gente não fala. Né? Eu acho que é algo muito. A nossa sociedade olha pra mulher grávida como uma santa né é, ou não né o também a mulher que não é privilegiada é julgada né porque ela teve filho e tal e no meu caso eu experienciei uma gravidez muito tranquila muito gostosa com as pessoas me amando muito com muito amor à minha volta só que ao mesmo tempo é aquela coisa é um trabalho né estar grávida a gente não fala sobre isso então, cada dia você tá, o seu corpo tá ali se, se modificando, se transformando pra gerar essa vida, né, pra gestando essa vida, então... É Um trabalho muito grande. No início eu tive anemia, então sou vegetariana, aí eu tive que uh, fazer toda a complementação, né? Uh, até a minha anemia ela estava bem alta, eu não podia parar em casa se continuasse aquele nível de o hematócrito, né? Então, de é, hemácias e tal, essas coisas estavam bem baixas, então eu não poderia parar em casa se não conseguisse fazer ela aumentar, né? Aumentar. Então eu tive que fazer todo um trabalho assim, de pré-natal, tomei ferro, fiz toda uma complementação alimentar, um nutricionista, e tomei a B12 que eu nunca tinha suplementado. Então, foi assim, isso me mostrou o quanto era um trabalho mesmo a gravidez, porque eu queria que a minha filha tivesse saudável, só que ela não estaria se eu não estivesse, então foi todo um processo assim, de retomar o meu olhar para mim, o meu cuidado de mim, em primeiro lugar, para entender que esse corpo corpo ali era a nutrição de outra vida, né? Então foi muito louco, assim também muito bonito o apoio que eu tive porque o meu pré-natal foi todo pelo SUS acho bem importante dizer isso, né eu não fiz acompanhamento particular eu fiz o pré-natal pelo SUS eu tive o um médico de família da, do meu bairro que acompanhou a minha gestação Marcos, maravilhoso, mago do sul da ilha, aqui em Florianópolis uhum. e ele esteve comigo, assim, desde o início junto com as enfermeiras obstetras a Laura, que também é uma lutadora assim, aqui da, do sul da ilha por esse cuidado, a gestação e a mulher puerpera, então são pessoas assim muito abençoadas, tem assim um carinho enorme por elas. fora toda a equipe, né, de que do posto de saúde e tá. tal, então meu meu acompanhamento foi um acompanhamento amoroso pelo SUS, onde eu ia todo mês. E depois, né, quando vai se aproximando do parto, a gente vai de semana em semana. Então eu tive com eles desde quatro meses esse acompanhamento. Até depois que ela nasceu, eles foram em casa. Então aí também tive o acompanhamento da equipe de parto que eu escolhi, que foi a equipe Hanami. A partir de 30 semanas, um atendimento em casa, de horas, assim, muito acolhedor. Mas antes disso, acho que é legal dizer que o meu companheiro não tinha noção de que se passava pela minha cabeça ter um parto domiciliar eu minha cabeça e meu coração já estavam totalmente decididos só que é uma partilha né uma relação. Então, a partir dali, a gente já começou a trabalhar essas escolhas de uma forma compartilhada de fato, né? Porque até então a gente vivia um relacionamento e era tudo muito tranquilo. Então, a gente começou a ter que construir decisões com muita conversa e amadurecendo muito, assim, essa relação. Então, eu tive que uh, trazer referências, né? Porque pra ele não bastava eu dizer que eu queria. Eu tive que trazer as referências. A gente assistiu o Renascimento do Parto e aí Aí foi uma mudança de chave, assim, na cabeça dele. Porque o 1, né? O, o renascimento do parto 1 tem três, mas a gente assistiu o 1. E nessa nessa sessão, ele, a gente chorou juntos, né? No final. E aí ele já saiu, assim, levantou e começou a planejar o parto em casa. <risos> tipo, não, ela vai nascer aqui nessa banheira e eu vou comprar luzes pra colocar e o nosso quarto vai estar tá assim. E eu falei, nossa, impressionante como um material de qualidade tem a possibilidade de amparar as pessoas, né? Foi lindo assim, lindo mesmo. E aí a gente começou a trabalhar para esse planejamento, né? Sim. Então, tanto financeiramente quanto emocionalmente e... Construindo as evidências né? científicas, estudando, né? Porque é isso, cada pré-natal era muita pergunta. No SUS não tinha tanto tempo de atendimento, era mas mesmo assim eu me sentia contemplada. Eu não sentia assim, que eu fui em algum momento, não me atenderam, não deram conta das minhas dúvidas. Só que como eu tinha a complementar com a equipe Hanami, muito do que eu, eu percebi assim, não, isso aqui eu preciso de um aprofundamento eu levava para elas uhum então lá a gente tinha horas e horas de, de consulta às vezes três horas de consulta e aí a gente estudava mesmo aquela, toda aquela coisa de educação sexual, educação para a sexualidade e tal, a gente teve com elas, com as enfermeiras obstetras maravilhosas, saudades delas, dos encontros, de elas ouvirem o coraçãozinho da Dandara também, né, elas faziam isso me examinavam, então eu fui muito amada, senti, me senti muito cuidada pelo pessoas ao meu redor, né? As famílias também, no início foi um choque, mas depois foi, não, tudo bem, é isso aí, bora, vamos juntos, né? Lógico que com a decisão do parque domiciliar é, um, é muito forte, então a gente deixou passar um tempo, né, até contar que essa seria a nossa decisão, não causou nenhuma angústia antes da, do que a gente achava que precisava ser assim, né? Não vou lá com quatro meses, estou começando a me entender enquanto mulher que está gestando, chegar para a família e dizer não, né? Sabendo que tem um histórico de hospitalar assim muito forte, principalmente nas nossas mães, né? Porque as nossas avós não, né? Mas as nossas mães sim. Então, e foi aos pouquinhos nos nutrindo, né? De formação, de acolhimento, de aconchego de amparo, né? científico científico para poder Firmar, assim, né? Firmar com, com a família, os nossos acordos. Então, assim, a gestação foi... Eu trabalhei muito. Então, eu trabalhava na época em dois... Eu era, tava dando aula na escola. Uhum. Então, eu tava meio período na escola. E o outro meio período nesse, em projeto também de desenvolvimento. Mas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sim, então, eu tava lá nos dois lugares, pegava três anos por dia. Então, fui uma, uma mulher que, além de fazer todo o trabalho, né? Da gestação, encarei o meu trabalho profissional, porque eu sabia que a minha escolha depois seria parar. Uhum. Então, eu tive essa possibilidade, porque minha gravidez foi saudável, né? Uhum. De estar nessa correria cotidiana. Então... Só parei quando eu entrei em trabalho de parto. <risos> Aí foi assim, foi isso que antecedeu, né? A gente Sim. a nossa a nossa história de parto assim. Muito bem. Então vamos lá, vamos começar com esse relato
0: de parto. Como foi que você percebeu que você estava entrando em trabalho de parto
1: e nos conte daí para frente. Eu lia muito, muitos relatos. Ler os relatos me ajudava muito, assim, eu lia no ônibus, então toda a questão de, tipo, ah, saiu um tampão, ah, tive contração de treinamento, não percebi. Se aconteceu comigo, eu não percebi. <risos> Eu acho que eu tava tão, assim... Tão imersa na, na, nessa gestação. Quando virou, assim... Não, é isso e tal. Eu tava tão imersa que... E também, acho, pela correria do dia a dia... Eu não, não tive essa impressão, sabe? Em alguns momentos, a minha barriga endurecia, assim... Mas não era uma... Não sentia outras coisas. Além de ela tá estar enrijecida, né? Tem mulher que sente dores, né? Em determinados lugares do corpo, eu não sentia. E aí, foi tudo muito... Uh, Naquele... Naquele momento mesmo que eu senti, então, no momento do trabalho de parto. Foi sexta-feira, eu trabalhei na sexta-feira. Na sexta à noite, a gente fez o jantar e tal. E aí, ele, ele falava, conversava muito com ela, né? Que não era pra ela vir ainda, que ele respeitava o tempo dela, mas que ele tava com muito trabalho. Então, era pra esperar um pouquinho o papai, dar uma desafogada, mas não foi isso que aconteceu. Nessa sexta, a gente teve a última visita da Sol antes dela nascer, que era a nossa parteira, nossa enfermeira obstetra. Daí que tem uma amiga, em casa, ela ficou umas quatro horas com a gente e conversou muito com a Dandara também, porque ela falou Ai, ah, eu quero que, que você venha, eu entendo também o seu tempo, mas eu quero que você venha esse final de semana, porque na próxima semana eu não vou estar e eu quero estar no seu parto.'' Então, foi lindo, assim, porque teve uma conexão ali, né, um vínculo muito forte com alguém que já estava com a gente, desde as 30 semanas e aí no sábado de manhã tava de 39 semanas e dois dias no sábado de manhã eu, eu recebi a visita de uma amiga muito amada e ela falou vamos dar uma caminhada eu com aquele barrigão eu me sentia muito linda <risos> Com aquele barrigão de, de top, assim, e calça larga. Fui dar uma volta com ela, Tá um dia lindo de sol. E aí a gente foi dar uma volta e nesse caminho eu senti uma leve dor na vagina. Mas foi algo assim, tipo... Tá tranquilo, sabe? Eu senti uma dorzinha. Ardência, assim. E aí a gente tomou um açaí e tal, voltamos, e ela falou assim, agora eu vou embora porque a Dandara vai nascer. E aí eu falei, tá bom, amiga, tudo bem, né? Eu não sei se é, mas, né? <risos> Bora. E aí ela foi embora, e nessa tarde a gente dormiu, a tarde toda eu e ele. A, as meninas da né, Ana me dizem que é, foi um sono fisiológico, já se preparando pra madrugada, né? E aí, à noite a gente foi dormir tarde pra comer a gente tarde toda A gente demorou a deitar Quando foi uma da manhã que a gente deitou Uma da manhã Aí eu, ai, vontade de fazer xixi A hora que eu levantei, assim, da cama Eu ouvi ploc E escorreu a água Então, tipo, pronto Aí estourou minha bolsa e aí, eu fui pro banheiro, no, tranquilo, eu falei, amor, estourou a bolsa, e ele levantou. Só que aí foram, assim, 15 minutos até a gente ficar tranquilo, porque os dois ficaram, eu acho, veio aquela euforia, né? Chegou o um momento, e aí, a gente não tinha terminado de arrumar as bolsas então, né, pra, pra quem escolhe o parto domiciliar, quem faz o plano de parto domiciliar, eu construí meu plano, tudo, tem a possibilidade de... <risos> plano B, né, o plano A é o plano de parto domiciliar, o B é ter que ser encaminhada pra uma maternidade de referência que você escolhe, né então as bolsas tem que estar arrumadas pra caso isso seja necessário e a gente não tinha terminado de arrumar as bolsas, eu acho que a convicção era tanta que ia nascer em casa, que a gente ficou tranquilo mas não é pra fazer isso hum. isso daí é puxar a orelha, porque, né tudo pode acontecer, então a gente ficou meio tenso, terminou de arrumar, as... a da tava prontíssima, a nossa que não tava, <risos> terminou de arrumar as bolsas, e aí ele falou, vai pro banho, vai pro banho porque ele falou na hora, mandou mensagem, né, pra, pra Sol, e ela falou, não, não, é, desprada ir pro banho, porque pode ser só um trabalho de parto falso, um aviso, né, alguma coisa assim, e daí eu fui pro banho e fiquei muito brava porque o Raul tava entupindo, e aí aquela água começava a subir aquilo começava a me dar uma angústia porque, putz, eu não acredito né, no dia do meu trabalho de parto o negócio não tá funcionando mas fiquei, e assim ó 20 minutos depois, veio a primeira contração, então estourou a bolsa 20 minutos, primeira contração forte, eu ah, isso é uma contração, né e aí com o chuveiro nas costas tal, duas contrações a cada 10 minutos e ele contando, ó, duas a cada 10 minutos. Isso foi da 1 da manhã até as 5 da manhã. Às 5 da manhã, eu falei pra ele assim, amor, é o trabalho de parto? Não é possível, né? Porque tá, tá evoluindo muito rápido, eu tô, tô sentindo. E aí ele ligou pra Sol e falou, Sol, não parou. A gente tá, em contração, tá com contração há 4 horas. E a só é, eu tô indo pra aí, tô indo pra aí. Só que ela dormiu de novo, <risos> acordou às sete, ligou pra nós e perguntou, e aí? Aí ele falou, três contrações a cada dez minutos. E isso, ele já tava acompanhando a dilatação pela linha de púrpura nas minhas costas. <risos> Então, quando ela chegou, ele falou, tá com 5 centímetros. E ela falou, deixa eu ver. Daí ela falou, é realmente, tá com 5 centímetros. Ele tava super ligado, né? Parteiro. A gente teve... É. Tava o teu parteiro. <risos> teve casa. escola, né? A gente, <risos> teve... a gente teve uma escola antes. Então, a gente tava muito preparado, assim, pra... É isso. E ele também, muito racional, né? Muitas vezes. Então, eu, eu pude me desligar total, assim, desse lugar de, de racional. Porque eu sabia que era importante me desligar desse lugar. Me conectar comigo, né? Ouvir meu corpo. Então, tinha momentos que eu fechava os olhos. E só ficava sentindo mesmo, né? Aquele abraço, aquela contração, aquela dor imensa, né? E aí, tinha momentos que eu via, ficava imaginando o rosto dela na minha cabeça. Cabeça. E o cérebro é lindo, né? Porque ele faz isso também, né? Tipo, se conecta com as tuas emoções e vai trazendo para ti, né? Essa vivência, assim. É uma experiência muito bonita de acompanhar quando tu se sente bem, assim, né? Quando não tem intercorrência, quando tu se sente num local seguro. E aí foi evoluindo. Quando era umas oito e meia da manhã, eu vi que a Sol ligou para outra enfermeira e eu pensei, porque quando vem as duas enfermeiras é porque tá entrando no expulsivo. Eu pensei olha, lindo, né? Vamos entrar no expulsivo. Só que... Não. <risos> a gente... Eu ainda tava com 6, 7, às 10 da manhã. Às 11 da manhã era 8 centímetros, se eu não me engano. E aí foi a dor mais forte que eu senti. Nesse momento eu tava, eu lembro que eu caminhava pela casa. Só que a posição que me deixava mais confortável era em cima da bola de pilates de quatro, eu ficava muito assim, até que e aí quando vinha a contração eu fechava os olhos e tal e ficava, né, vocalizando só que eu acho que não tá me movimentando só em ficar em cima da bola, movimentando na bola tava pouco porque precisava naquele momento, então foi uma das únicas vezes que eu olhei pra sol e pedi assim, me ajuda Durante o trabalho de parto E ela falou assim Respeita teu corpo O que, que teu corpo tá te dizendo agora? Nesse momento eu levantei E o Chico mudou a música A gente tava, vinha numa música instrumental A noite toda E aí nessa entrada da manhã Assim, na, na entrada não Já saída, né? 11 da manhã Ele colocou Jorge Bem <risos> e aí o negócio ficou mais animado e ele falou, vamos dançar, vamos rebolar vamos, e eu levantei e nisso eu fui pro banquinho de cócoras e ali eu comecei a sentir outras coisas, assim, né foi quando a Sol falou, me eu acho que eu vi um uma, um cabelinho, tu quer ver? E aí ela me deu o um espelho E eu vi, toquei Primeiro, né, senti depois eu, eu vi Ali a cabecinha já tava Então, eu não disse, né, mas ela tava encaixada Já desde 35 semanas, assim, 36 E aí, nossa, foi muito legal Porque foi uma sensação Incrível, assim, né, de Cara, como é que pode, né? Tu acompanhou toda a gestação E aí tu sente fisicamente de tocar, né? De teu corpo encontrar aquele outro ser então foi muito lindo ao mesmo tempo aquela dor intensa, né? E aí eu pedi pra Sol que eu queria alguma coisa pra aliviar a dor então ela tentou várias técnicas não farmacológicas, né? Uh, ela tentou a mocha nas costas, que é como se tu acendesse um, um incensozinho um, uma, que vai dando uma quenturinha ali no, na lombar Onde eu tava sentindo dor. Depois o um choquezinho. Depois ela me deu um floral. E eu acho que esse floral também foi no mesmo momento da música. Ele deu tipo um pá. Uma outra história ali, sabe? Um, uhum. A hora do floral, não um sei. Te ajudou? Me ajudou. Depois eu até falei pra outras mulheres e elas... Nossa, eu quero o nome! Mas assim, é o que elas me responderam é que a cada mulher é uma história. Então, aquilo ali era uma combinação de plantas que, que era o que eu tava precisando naquele momento. Uhum. É muito da leitura, né? Delas. Sim. <risos> Então, não tem uma receita, né? Tipo, ah, esse floral vai te ajudar a parir. Não. Eu acho que foi aquele momento que eu tava precisando, era aquilo e foi. Eu e elas ali naquele lugar, né, naquela naquele momento, se conectando, né, se construindo. É uma troca também, né? Muito mais minha e do meu bebê, só que todo o entorno é extremamente significativo, né, para aquilo que tu tá vivendo. Então, eu tinha muito muito medo assim de ter que ir pro hospital, porque primeiro eu nunca tomo remédio, é uma coisa assim muito longe da minha vivência assim, e nunca fiquei doente, nunca precisei, então eu não consigo associar esse lugar do nascimento com o hospital, para mim tá longe da minha memória. É, o meu parto foi normal, então também tem isso, minha mãe pariu, eu, foi parto normal com várias intervenções, né? Mas eu consegui, hum, ressignificar né, essa a minha, minha história de nascimento. E ali essa presença desse entorno me acolheu. Então foi isso, foi aquele acolhimento, né? Aquele, poxa, eu tô sentindo dor e eu preciso de ajuda pra isso que eu tô sentindo. E, e só, né? Então, a partir dali, eu acho que tomou um outro... Um outro lugar, assim, né? Porque eu consegui atravessar esse momento de, de dor intensa para chegar aos 10 centímetros de dilatação e entrar no expulsivo. Então, eu, eu entrei por volta do meio-dia, meio-dia e meio ali no expulsivo. Aí foi todo um outro trabalho que, assim, eu não sabia qual que era a força que eu tinha que fazer. E eu não sentia nenhum instinto de força nenhuma. <risos> então foi muito louco, porque eu tive que construir esse aprendizado. Essa, essa experiência eu, eu construí ali. Eu pedi pra Vânia, daí que a Vânia já estava ali, porque entrou no Expossível, ela veio. E aí ela foi pra mim um ser assim de muita alegria, de muita expansão, sabe? De, de... Eu precisava acessar essa, essa força. E ela me ajudou. Tinha momentos que eu deitava e ela falava, tá tudo bem, tem mulheres que preferem ficar na posição tradicional. Então, não, não tem. E, e era o que eu tava sentindo, né? Uhum. Então, nesse momento que eu deitava na cama, a gente ia trabalhando esse lugar. Então, eu, ela falava, você tá sentindo o quê? E eu falava, ah, eu tô sentindo uma dor muito forte na lombar, mas não tá doendo tanto quanto antes. dela aproveita a contração, então, vamos ver o que que é essa contração contração tá trazendo, né? E aí quando vinha a contração, eu, eu respirava de um jeito, eu é, aprendia com o movimento, né? Eu sim, tentava me conectar com a, a região baixo útero, né? Então, eu tava ali. Até que a gente foi pro banquinho, a gente tentou uns empuxos, né? E aí eu consegui ver mais a cabecinha dela com o espelhinho e fui pra banheira e aí eu, eu olhava pra ele e ele já tava com lágrimas nos olhos, porque eu, eu acho que ele sentiu, quando a gente entrou no ele já sentiu o um momento do nascimento, né? Quando eu vi ele chorando, eu falei... Nossa, a cabeça da criança deve estar para fora, né? Porque ele já tá chorando e nem nasceu. <risos> Mas não, né? Era ainda um momento, assim, muito de me conectar comigo e aprender. E aí eu entendi, assim... Eu, eu senti uma, uma vontade de fazer força e falei... Eu tô com vontade de fazer força. E elas deixa vir essa vontade. Aquilo foi avançando... Eu entendi onde é que era Eu senti onde é que era Mais que entender, né? Uhum. E aí a Sol falou Mi, a gente tá há bastante tempo já aqui, né? Isso já era umas duas e pouco Duas e meia, por aí No expulsivo uhum. Eu posso fazer um toque? Ela me pediu uhum. Porque ela falou Às vezes é o bracinho do bebê Que tá numa posição Às vezes é uma membraninha Então pode ser que é alguma coisa uhum. Então não, tranquilo E aí eu senti o que é o toque, né? E as mulheres recebem, às vezes, com 36 semanas. E é extremamente abusivo tu receber um toque quando tu não tá em trabalho de parto, porque o um braço que entra, né? Então, ali eu senti, nossa, isso é um toque. Foi de uma forma... eu confirmei, ou, né, foi consentido. Só que depois, né, que, que eu parei e tal, eu pensei nossa, cara, olha só, as mulheres recebem esse toque antes de estar em trabalho de parto, né? Então, não, né? Toque não é protocolo, toque não é necessário. E aí, mas ali foi, né, por essa explicação que ela me trouxe. E aí, ela viu que não, que tava tudo normal, era mais aquela, aquele momento que ainda a gente tava precisando viver. Então, eu fui pra banheira, fiquei na banheira, na posição tradicional um pouco deitada assim, mas um pouco também com as costas bem encostadas então, eu tava meio sentada e aí eu senti e, e fiz a força, todo mundo fala de círculo de fogo, né, que é quando a cabeça do bebê passa e que às vezes pra algumas mulheres é a parte mais dolorosa, só que pra mim não foi, eu não sei se era porque eu tava na água, não sei se tem alguma coisa a ver, nunca fui olhar, mas sim não senti muito forte uhum. Passou a cabeça, e a cabecinha dela ficou na água, ela ficou com a cabeça virada pra mim, com os olhos já abertos, pra mim e pra ele, uhum. e aí não vinha outra contração. Não vinha, não vinha, e passou um tempo, daí a gente conversou, tinha passado já aquela dor extrema, e eu, pensei, eu senti de vou fazer mais uma força, uhum. sem a contração ter vindo, e Fiz e aí veio o corpinho na água. Ele pegou e me deu. Então ela já veio pra mim. Nessa hora a gente chorou. Os três. Foi muito bom sentir já ela, né, no meu colo, assim. Então, nisso daí já... Tu sente, naquele né, momento, o sol chorando, a Vânia rindo, a gente se abraçando, eu, ele e a Dandara. Então, a gente saiu da banheira, foi para cama, deitei e aí nasceu a placenta. E elas ficaram conectadas até o cordão parar de pulsar e a Dandara já mamando e aí ele cortou, então tive tudo aquilo, né, a Godeon, Auer, ficou comigo, nos meus braços e aí vem o movimento, né tipo, aí é pesar, depois ela tomou a vitamina K, pesamos né, depois de toda aquela história, né, de justocina, né, oscilando conseguimos, é né? isso fui tomar banho e ele foi para os cuidados com ela, pra mim, super tranquilo Tem mulher que sente muito, assim o, o ficar, né E eu, pra mim, assim a Entregar pra ele era numa tranquilidade Assim, sabe? Esse instinto De ficar grudado não me veio logo Então foi, Acho que foi com o tempo eu saí do banho, a gente abriu um, uma champanhe Eles tomaram e eu fiquei Com ela, daí já vestidinha A gente não deu banho nela A gente deu banho nela só no quarto dia é, eu tinha muito medo, então, essa coisa dos primeiros cuidados Ter sido ele, né? Que fez junto com a Vânia, né? Com esse apoio Foi muito bom Porque depois um o né? que tu se sente insegura que é uma mo essa morte né dessa mulher que, que existia pra nascer uma outra mulher, tu fica muito fragilizada então ter esse lugar do homem muito forte ali é bom pra mim foi muito bom, porque eu entregava não, beleza, ele que tocou as primeiras fraldas, ele que deu o primeiro banho ele que fez os primeiros cuidados na primeira semana, então eu tava ali no meu lugar de tipo amamento volto pra de dormir, depois pego de volta amei eu tava nesse lugar e ele fazia as outras coisas né
0: nós valorizamos muito o fato de que todo ser humano nasceu do corpo de uma mulher. Acreditamos que se pode sim mudar o mundo mudando a forma de nascer. Pensamos que o mundo precisa de muitos mais gestos de amor e respeito com as mulheres na hora do parto. Se você está gostando desse conteúdo e conhece alguém que pode se beneficiar dele, conte a essa pessoa sobre o podcast. E se ela não sabe como encontrar no computador ou no celular, mostre como faz. Se tiver alguma dúvida, sugestão de convidados ou simplesmente quiser nos enviar um gesto de amor pela internet, envie um e-mail para gesto.podcast.gmail.com. É, conta mais então depois desse relato maravilhoso <risos> como foi a tua
1: recuperação os primeiros dias e, e a tua adaptação com a amamentação nos primeiros dias um primeiro muito acitocina os primeiros dois dias assim muito amor na minha casa as paredes exalavam amor acho. Né? <risos> A minha gata tava assim... Ela veio, ela se, ela se aproximou da Dandara, né? Ela te, fez o primeiro contato. Então, tudo tava muito extintivo, assim. O, o, esse universo, né? Da casa. Os dois primeiros dias. Aí, o terceiro dia, aquele choro já começou a me incomodar. Porque daí já vem a privação de sono, né? Então, eu já tava na privação de sono. Porque eu já tinha que amamentar de duas em duas horas. A Dandara mamou de duas em duas horas até o. Quatro meses. Foram, assim, poucas vezes que ela ampliou essas, esse intervalo entre as mamadas. Um dia que ela estava muito cansada, ela dormiu, sei lá, quatro, cinco horas. Mas ela sempre mamou assim, no ritmo de como vieram as contrações, todas ritmadas e certinhas, a mamada dela também. Então, ela acordava de duas em duas horas à noite. E isso foi ficando pra mim, assim muito cansativo. No quinto dia eu tinha feito comida almoço. A gente optou, eu e ele, por não receber família. Então ficou só nós três. A minha mãe veio no primeiro dia, no segundo dia, né? E a minha sogra no terceiro. Só visitar e foram embora. E aí a gente ficou sozinhos. E no quinto dia ele saiu pra trabalhar. Já. Na manhã do quinto dia. E a Mari, que era uma das enfermeiras da na Nami, veio na minha visita de puerpério. Chegou por volta do uma hora da tarde E a hora que ela chegou Eu olhei pra ela assim E o meu impulso foi chorar Porque eu já tava tão cansada Tão exausta Tão triste É um trabalho tão difícil Esses primeiros dias assim de tantas novidades, né? De tanta privação de sono Que ela olhou pra mim e falou assim Tu já tomou tua placenta hoje? E eu não tinha tomado <risos> E aí ela falou Me deu as cápsulas já Toma duas e duas às cinco da tarde Todo dia tu vai tomar duas de manhã e duas ao final de tarde Porque é isso, eu acho que é essa recuperação do nosso corpo Da nossa mente, né? Eu fiz as cápsulas de placenta Elas ajudaram muito pra mim No meu porpério Foi realmente... Foi uma mudança, quando eu comecei a tomar. E essa saída dele me machucou, então foi algo também que que naquele dia me tocou muito. Depois ele voltou e a Mari sentou e a gente conversou bastante. A Mari falou várias coisas assim que eu não tinha condições de saber, mas é isso. Cercar esse lugar de rede de apoio de pessoas que a Milene confia inteiramente. Né? Então assim, semana que vem vai vir uma amiga, vai ficar com ela, vai fazer uma comida, vai dar um carinho, sabe? Vai deixar ela dormir, vai ficar com a Dandá, então é isso. Cercar esse, esse lugar, né? com pessoas que tu confie te dá muito respaldo para tu fazer todas as outras coisas que tu precisa fazer que é dormir, principalmente comer, escovar os dentes porque depois, assim, no primeiro mês tu não penteia o cabelo não escova os dentes e tudo isso ganha uma proporção muito grande né, na tua vida, e aquele amor que tu vai construindo, é um amor assim de tipo, pô, o primeiro sorriso que o bebê dá, foi, acho que foi com um mês meio que ela deu o primeiro sorriso e daí, a partir disso, todas as manhãs ela acordava sorrindo. Então, esse vínculo emocional também que tu vai construindo com o bebê... Vai te dando força pra se levantar, pra, tipo, sair daquelas profundezas... Que, que tu se coloca quando tu tá no porpério, de não saber quem tu é... Quem sou eu agora, né? E, ao mesmo tempo, de ir criando esse, esse vínculo com a criança. Porque também a vida com parceiro muda, né? Então, tinha dias que eu queria ficar agarrada nele... Mas... Ele não podia ficar agarrado em mim Porque ele tinha que cuidar dela então E de mim, e da casa né Então é muito é, Intenso, tudo é muito intenso Para uma mulher poétera. A amamentação foi muito tranquila. Eu tinha dor no mamilo direito, mas nunca sangrou, nunca rachou, nunca fez ferida. Eu não precisei doar. O que eu fazia era quando tinha algum excesso, que amamenta numa e pinga na outra, né? Uhum. Eu jogava nas minhas plantas e eu dava pra minha gata. Porque também o vínculo com a minha gatinha mudou, né? Ela começou a tipo, ficar mais afastada de mim e ficar mais perto dele. Então, que ela era minha, né? É isso, né? Ela é minha filha. Muda minha filha a minha. configuração familiar, Da né? a configuração da casa, de tudo, né? E desse sistema. Então, a Mari me trouxe essa experiência de que tu dar o leite pro gato ajuda nesse primeiro momento, assim, de adaptação. Isso, de tu se sentir bem, né? Tu estar bem pra poder amamentar. Tu ter comida, ter alimentação, saudável, né, de qualidade uma comida boa bem preparada, depois eu, eu chamei uma pessoa, a minha sogra fez algumas vezes, depois eu chamei uma pessoa para fazer comida para mim uma mulher maravilhosa também, que apoia muitas mulheres fazendo isso então ela ia em casa, cozinhava o um dia inteiro a gente já conversava, porque também é tu ter um, um ouvido para falar, né e também para te acolher, né, Para te sentir quando o homem já volta a trabalhar né? quando o parceiro ou parceiro parceira já volta Voltam a trabalhar Então, isso, né? Eu acho que tu ter seu lugar também de uma pessoa que tá ali para te ajudar e, ao mesmo tempo, para te servir, assim, te ajudar, te servir no sentido de é, te alimentar, né? Porque é isso, tu tá com uma criança pendurada no peito o dia todo, a noite toda. Então, tu precisa se alimentar bem. Então, eu não tive, assim, problemas com isso, sabe? Eu sempre... Tive muita ajuda, muito acolhimento e a amamentação só tive problema depois, acho que foi nos três meses, eu sentia um pouco de dor e daí tava vermelho, mostrei pra, mandei uma foto pra Mari, ela falou, pode ser um duto entupido. Massagem, 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 folha de repolho, congelada. Compre o um repolho grande, meu peito é grande, então o um repolho grande, <risos> congela as folhas separadas, coloca no peito. É impressionante, ele suga a inflamação, assim, ele sai derretido do teu peito. Me ajudou muito, foi maravilhoso. O absorvente congelado também, né, porque eu não tive laceração. Eu tive só um raspô, assim, um pouquinho. Não tive nenhuma laceração. E aí, eu fazia o absorvente congelado, colocava. Depois que ele ficava, já ia derretendo, né? Sim. Tirava e botava um de pano. Para os primeiros 40 dias ali que tu sangra muito, né? Sim. Então, foi maravilhoso. Porque esse absorvente de pano... Era, inclusive, das fraldas de pano da Nandara, eu... Peguei pra mim. Não me causava nenhum incômodo. E o absorvente descartável me causava incômodo. Acho que toda a química que tem, o plástico, né? Então, é, o de pano foi, me salvou. Era 100% algodão. E aí, foi muito bom, assim, é, ter tido... Porque foi muita intuição minha, assim... Ah, eu vou botar esse absorvente de pano e aí eu falei, Mari, foi muito melhor, ela, nossa, que bom que pra ti foi melhor, então usa esse, né e fiquei usando ele até eu parar de sangrar que foi mais ou menos 30 dias, 30 e poucos dias, assim, uhum. antes disso também teve um coágulo muito grande, assim, tipo, do tamanho de um limão, que escorregou entre as minhas pernas, eu achei até que fosse o gêmeo, do... <risos> que horror né, mas tipo, sério eu... é que eu sentia desse e aí, eu botei a mão. E aí, caiu aquele coágulo gigante na minha mão. E o Chico já ficou desesperado. E daí, isso foi logo na primeira semana. E a gente já mandou foto pras enfermeiras. Elas já falaram, não, é normal. pode É um descolamento que teve de, ainda, né? Quando a placenta saiu, ficou essa, esses coágulos, então, provavelmente nos próximos dias tu vai ter um pouquinho mais, mas não tive hemorragia nada. E aí, voltando pra amamentação, foi no terceiro mês, eu acho, que eu senti que eu fiz essa coisa com as folhas de repolho e aí sugou, não, não teve mais inflamação nenhuma, só aquela coisa de se sentir confortável, né? Pra tu amamentar, tu tem que tá, estar tá bem alimentado, tem que estar tá confortável e feliz. É difícil ter tudo isso nesse tempo num pluripério, né? Que é uma momento de tu se se rever e tal se conhecer de novo, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade, né, de tu ver também as suas fragilidades. Então eu percebi que, pô, não adiantava Eu ficar toda Errada lá amamentando Eu precisava de uma postura Que eu me sentisse confortável Eu precisava de ajuda de almofadas Eu não tinha cadeira de amamentação Então depois que eu percebi que a amamentar deitada Pra mim era confortável Eu comecei a fazer isso e foi assim Na minha vida foi ótimo Até hoje eu amamentar de deitada Quando ela tava com uns dois meses Eu acho que foi a primeira noite Tentei essa e gostei E aí eu vi que, nossa para o meu sono, eu só tirava o peito, botava na boca dela, ela dormia e eu dormia. E isso até hoje é assim, porque eu ela ainda à noite, né? Ela mesma pega agora, às vezes eu acordo e ela tá com o peito na boca, então aquela coisa bem, bem, bem natural, né? Não, tem... Não é uma amamentação que te esgota. Isso eu falo da minha experiência, né? É todas as outras questões que envolvem o nascimento de uma criança... Que envolve a reorganização de um sistema familiar que te esgota. Então é a carga mental, é a coisa de tu, naturalmente, pelo jeito que as mulheres forem, foram socializadas no mundo, nós projetamos as coisas que precisam ser feitas quando tem um bebê ali. E isso é extremamente desigual e injusto, porque faz com que tu fique exausta. Aí a gente começou a conversar muito sobre isso ao meu companheiro. Por exemplo, coisas simples, mas que no cotidiano vão desgastando. Porque para tu sair com uma criança de casa, um bebezinho, é o um maior rolê. É uma bolsa gigante com coisas, com fralda, com paninho, com couro e, e assim, eu fazia bolsa. Até o dia que eu falei, não, não vou mais fazer. Quando eu falei, não vou mais fazer, ele começou a fazer. E aí, hoje, ele já faz, porque já se tornou automático pra ele, que quando a gente vai sair de casa... Agora não é mais um bebezinho que precisa de tantas coisas, mas é uma criança que ainda precisa de coisas, ainda usa fralda. Então, ele já faz. É uma coisa, assim, que tu vai aprendendo, né? Uhum. Na socialização. Mas que também precisa de muito diálogo, né? A casa, naturalmente, fica pro homem. Então, eu nunca precisei me preocupar com isso. Nunca. A roupa, todas essas coisas, demanda de casa, ele sempre resolveu. Só que a questão do bebê é muito... É uma coisa que parece que tu já vai pensando, já vai vai vendo, assim, uma escala de de necessidades cotidianas, funcionais uhum. e emocionais. E, e vai fazendo. E se tu ficar fazendo o tempo todo, tu vai se exaurir, tu vai se desgastar, né? Lógico que eu falo de um lugar privilegiado, de uma mulher branca que tem um companheiro presente. Que o cara tá ali, disposto a dialogar. Que a gente conversa abertamente sobre todas as questões, sobre machismo e tal. Esse é o meu lugar que eu tô falando. Então, a gente fala sobre todas essas coisas, né? Não é a realidade, de uma mulher mãe solo Que não tem com quem dividir as suas frustrações Que não tem com quem dividir Sua exaustão, né Eu tô falando desse lugar Mas eu acho que nós que, que temos essa possibilidade De falar desse lugar Temos que usar disso, falar sobre isso Pra que mais homens façam isso E falem com outros homens sobre isso O amigo dele chegou em casa a Dandara tinha dois meses E a gente sentou no sofá e começou a falar sobre todas essas coisas No entanto, o outro amigo dele Que teve bebê a agora tá seis meses, é muito engraçado, ele, uma amiga nossa que é doula, chegou agora de visita e ela falou, ai, como é que tá tal pessoa, né, como é que tá, como é que ele tá, ai, ah, ele tá bem, ai, como é que tá ele como pai, não sei, a gente não fala sobre isso. Então, assim, a gente tem que quebrar esse tabu, os homens precisam falar sobre isso, sim, não é só as mulheres que têm que discutir sobre maternidade, não é só as mulheres que têm que falar sobre exaustão, sobre carga mental, sobre a casa, os homens têm que falar sobre isso com eles, entre eles. Porque senão não vai mudar nada. A gente já tá fazendo as nossas redes. Nós estamos fazendo isso há muito tempo. É. A militante agora... Fica a dica aí. Mas é porque a gente foi um aprendizado pra gente também. Né? As coisas é. não foram naturalmente. Não foi perfeito. Foi extremamente imperfeito. Mas a gente aprendeu com as imperfeições. E até agora tá aprendendo todos os dias.
0: material que você gostaria de recomendar além do documentário que você assistiu? Tem mais alguma coisa que você gostaria
1: de falar? Eu recomendo muito No Renascimento de Parto Os Três o 1, 2 e o 3 Tem na Netflix Também recomendo O Começo da Vida Que é um filme e tem a série O filme é muito legal Traz muitos relatos de muitas mulheres também Pessoas que, que vivem isso O Florescer da Vida Que é da Equipe Anami, É um documentário bem curtinho é, Com evidência científica sobre o nascimento né. Contas em geral Do Instagram sobre maternidade Então eu sigo a maternidade E é da Rafaela, né? é muito bom. Ela que tem aquele livro, 60 Dias de Neblina, também, que fala sobre corpério. E acho que é isso, assim, que me vem na mente agora. Muito hum. bem. Tem alguma rede social que você gostaria de compartilhar? Se alguém quiser te mandar um abraço e ver a carinha da Dandara, que é uma linda. Tem a minha conta no Instagram. Sim. É mimaria, dois underlines. Muito obrigada. Gratidão
0: por esse relato. Obrigada pelo, pela tua disponibilidade. É muito importante. Eu sou me sinto muito honrada de poder ouvir essa história, de poder compartilhá-la
1: também com a tua permissão. Sim, obrigada, amada. Nossa, eu tô bem pressão leve, assim, porque eu acho que rever esse lugar é muito bom, sempre que tiver oportunidade eu gosto, porque cada vez que eu conto é de uma forma diferente. Então, eu também te agradecer pelo convite e te desejar bons caminhos, bons ventos aí nas tuas Viagens, nos teus encontros e nas trocas. Uma é roupa seja. Obrigada. <risos> Obrigada.
0: Ai, nem acredito que você continuou aqui com a gente até o final. Eu nem tenho palavras para dizer o quão agradecida eu fico. Eu sou a Marcela Catarina e você esteve ouvindo o Gesto. Esse conteúdo é resultado de muita pesquisa e dedicação e o ofereço de forma gratuita. Se você gostou desse episódio, por amor, apoie essa produção independente, faça um pequeno gesto de amor. Deixe seu comentário no iTunes, Spotify ou na plataforma de sua preferência. Siga o podcast clicando no botão assinar e curta nossa página Projeto Gesto no Facebook e no Instagram. Gratidão por ouvir e nos vemos no próximo gesto. Tchau!